0: Ich bin Volker Pietsch, bei mir ist Antonio Sumese, Finanzstratege. Lass uns heute mal wieder eine Episode rund um das Thema ETFs machen. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, es gibt ein so großes Angebot, dass es wirklich auch schon schwer wird, das Richtige zu finden. Und mittlerweile wird ja kein Thema mehr ausgelassen.
1: Ja, du sprichst was Gutes an. Also mittlerweile ist das so ein Dschungel oder inflationär, wenn man vor zehn Jahren guckt, wie viele ETFs in Deutschland war. Ich will nicht sagen auf eine Hand, aber das war sehr überschaubar. Historisch gesehen hast du es gut gesagt, kommen wir aus den Indizes. Ich kaufe mir einen DAX, ich kaufe mir einen MSCI World. Ja, oder ich äh, sage ja immer wieder, ich bin so FTSE All-World-Fan, sehr breitstreuend, internationale, große Unternehmen.
0: Und da macht es ja auch erstmal richtig Sinn. Ne? Das heißt, ich kaufe einen, einen feststehenden Maßstab, der sich immer wieder bewegt und so wie der Indice funktioniert, so geht das ETF.
1: Genau, das ist die, die Idee und das ist auch die große Idee der Transparenz. Aber die ETF-Industrie, die ja aufgeholt hat, und ich muss auch sagen, mittlerweile sind wir auch, dass wir unsere Anlagestrategien mittlerweile 80% ETFs machen, das ist jetzt zumindest ein großes Betriebsgeheimnis, aber wir haben auch erkannt für uns, dass es das ein Riesenthema ist und haben uns natürlich auch öffnen müssen, weil wir die Frage stellen, und Volker, da geht es vielleicht bei den Themen hin, du kannst ja in einen internationalen Technologiefonds investieren. Und früher konntest du das nur machen, indem du, ich sage jetzt mal ein Beispiel, ist ja keine Anlageempfehlung hier, aber ich nenne mal einen Namen. Einer meiner persönlichen Lieblinge, Fidelity Global Technology. Das ist ein super Fonds, den habe ich sogar auch privat. Das war ein aktiver Fonds und der Fondsmanager sucht die Aktien raus. Jetzt hat die ETF-Industrie auch gesagt, Mensch, das ist doch ein Thema, Technologie. Wieso legen wir jetzt nicht einen neuen Index auf? So merkst du dann, es gab da neue, nennen wir es mal Themenindex. Und dann gibt es Technologieindex und dann kannst du sagen, hey, ich brauche jetzt nicht meinen aktiven Fonds sondern ich kaufe mir jetzt an Technologie-Themen-ETF. Und ich glaube, das Spannende daran ist, dass man vielleicht einfach Themen bündeln kann. Ich mache ein Beispiel. Du interessierst dich jetzt, weil wir das auch sehr oft in der Anlage haben. Du interessierst dich jetzt für das Thema Cyber Security. Und da gibt es mittlerweile Themen-ETFs, die sagen, ich investiere als Korb passiv, also kostengünstig als ETF, in einen Cyber Security Fonds. Und ich glaube, das ist das Interessante, was die Anleger jetzt als Handwerkszeug haben. Früher hast du gesagt, oh, ich guck mal, was gibt es da? Vielleicht finde ich ein, zwei Aktien zu dem Thema Cyber Security. Und heute ist ja der Vorgedanke, immer in viele investieren. Und es ist ja besser, in eine Aktie zu investieren. In eine Cyber Aktie ist, oder besser gesagt, ist nicht so gut wie in 50. Deswegen ist so ein bisschen die Themen ETF so eine Art Baukasten geworden, wo man sich individuelle, fast schon Aktien-Einzelstrategien, in einer besseren Streuung
0: nachbauen kann fürs eigene Depot. Aber wer legt jetzt diesen Korb fest? Ist das dann ein allgemeingültiger Korb oder macht das jedes Unternehmen? Das ist eine super gute Frage. Das ist ja auch, was man natürlich beleuchten muss. Also
1: entweder kommt sowas oft aus der MSCI. Das ist ja ein großer Datenanbieter. MSCI World kennt jeder. Aber MSCI legt natürlich auch beispielsweise Technologie-Indexe fest. Also solltest du schon gucken, ist es eher ein Index, der von einem großen renommierten Ratinghaus kommt oder hat einfach die Vorgesellschaft gesagt, so, das ist jetzt unser Technologie und das ist jetzt der Index. Dann werden Indexe selbst erfunden. Und jetzt sprichst du so ein bisschen die Kehrseite der Medaille an. Die Kehrseite der Medaille ist, du kannst also fünf Technologie-Fonds haben und es werden alles fünf Technologie-ETFs, aber alle sind total unterschiedlich. Also hier gilt es, in den Maschinenraum reinzugucken und zu sagen: Ist das ein Anbieterindex, der selbst erfunden wurde? Und will ich diese Zusammensetzung überhaupt? Und das ist dann, was ich das Wort Dschungel oder wo du am Anfang zu Recht gesagt hast: Boah, die Auswahl ist gigantisch gewonnen. Wo bewege ich mich hier denn überhaupt?
0: Ja, ja, das ist äh, hoch, hoch spannend und. Tatsächlich ist so, wenn ein Ranking da ist äh, von einem renommierten Unternehmen, dann habe ich halt eine Richtlinie. Das heißt, äh, das sind Unternehmen, die haben eine gewisse Kapitalisierung, die sind geprüft, und das ist ja eigentlich der Sinn auch so einer Geschichte. Ne?
1: Ja, das, das ist das, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe, bleiben wir beim MSI, wo wir gerade waren, du hast so einen Benchmark. Du hast einen MSCI-Index und das ist deine Benchmark. Jetzt musst du natürlich schauen, und wie gesagt, jetzt ein Beispiel, über Technologie ist ja in aller Munde, wenn du jetzt verschiedene technologie etfs hast dann stelle ich auch manchmal fest in der Analyse, die haben dann alle auf einmal dieselben Aktien drin. Wenn du feststellst, es gibt verschiedene Vorgesellschaften, kann ja auch mal sowas passieren, dass alle dann Apple drin haben. Alle haben Amazon drin. Und das noch unter den ersten acht Positionen als größter. Dann kannst du natürlich wieder dir die Frage stellen, ist das eine Vergleichbarkeit? Also hier gilt es schon, und da ist, bist du dann fast wieder auf der Aktienseite, wo ich gesagt habe, wenn du eine Aktie kaufst, was ist das Geschäftsmodell? Sind die zum Beispiel beim Cybersicherheitsthema, machen die äh, kartenlose Türsysteme, machen die Virenabwehr am PC? Also ich meine, Cybersicherheit ist ja nicht immer nur das, was man ein PC-Virusprogramm sein kann. Es kann ja auch sein, andere Surfer, noch nochmal eine Software. Also das ist ein gigantisches Thema. Und so stellst, musst du dir dann auch die Frage, zu einem größeren Maßstab stellen, ist dieses Thema wirklich interessant? Und welche Werte da drin sehe ich vielleicht mit einem gewissen Potenzial?
0: Was hast du für ein Kriterium, wenn du sagst, den nehmen wir rein oder den nehmen wir nicht rein?
1: Also grundsätzlich finde ich immer erstmal, dass ich gerne in den Rückspiegel gucke. Wie hat sich ein Investment in den letzten drei, fünf oder im Idealfall zehn Jahre entwickelt? Bei den Themen ETFs ist das relativ schwer. Deswegen hier vielleicht auch mal auf eine vorsichtige Lanze. Bitte nicht in ständig neue Themen ETFs zu springen, die gerade gestern auf den Markt gekommen sind. Das heißt, na, ähm, mal, bleiben wir beim Thema Ökologie, Nachhaltigkeit. Jetzt gibt es Nachhaltigkeits-ETF und das ist Carbon und extra und ich achte auf das. Dann guckst du da rein und siehst, der ist sechs Monate alt. Ganz ehrlich, Finger weglassen. Also ein großes Kriterium ist dieses Konzept, ist dieses Thema schon länger in da. Weil dieses, naja, wir haben ausgerechnet in der Theorie, hätte unser ETF in der Vergangenheit die Rendite vielleicht. Ganz ehrlich, äh, sage ich mal hart heute Bullshit. Das muss es echt gegeben haben. Dann hast du eine Aussagekraft. Dann auch die Vorsicht bei sehr jungen Themen ETFs ist dir auch die Frage, haben die ein kleines Volumen? Weil viele gucken da gar nicht drauf und ich habe da auch schon Fehler gemacht in der Vergangenheit. Mein Gott, ich bin 30 Jahre dabei und dann kaufst du ein Themen-ETF und ich mache mal ein Beispiel, das hat ein Volumen von 8 Millionen. Jetzt würden wir Seite, sagen, folge 8 Millionen, die teilen wir uns gerne auf. Aber es ist für einen Fonds, der ja jährliche Kosten hat, BaFin-Prüfung, Wirtschaftsprüfer, Fondsmanagement, ist das ein Verlustgeschäft. Das heißt, wenn du dann einen Fonds hast von 8 Millionen, und der Fonds hat 2, 3, 4 Prozent Kosten, weil er so klein ist. Weil Größe und Kostenumsetzung, kannst du dir vorstellen, 100 Millionen ist was anderes bei einem Managergehalt von 200.000 wie 8 Millionen bei einem Managergehalt von 200.000. Und da hast du einfach das Problem, dass sind die Kosten bei den Kleinen so hoch. Und das wird dann auch bei den ETFs sein, weil viele sagen, ja, aber ETFs sind doch billiger. Ja, aber die haben da trotzdem Kosten. Und deswegen ist es so, dass du bei einem sehr kleinen, ob jetzt aktiv oder auch ETF, irgendwann das Problem hast, dass die Performance kommt, aber die nur für die Kosten drauf geht. Und und so hast du vielleicht auch immer eine Kennzahl, also mehrere Jahre alt und 50, lieber Idealfall, 100 Millionen sollten im Fondsvolumen beispielsweise drin
0: sein. Das heißt wirklich gucken, wie ist das Ding kapitalisiert, wie viele haben dort angelegt? Und das sollte ein Kriterium sein.
1: Genau. Ich meine, keine Regel ohne Ausnahme. Ich kann ja sowas mal machen. Aber ich würde jetzt nicht 30 meines Geldes in einen investieren, der 5 Millionen hat oder 8 Millionen, in unserem Beispiel, und zwar 6 Monate alt ist. Da würde ich sagen, mein Gott, wenn du mal zwei, drei, vier Prozent was ausprobieren willst, es geht schief. Das ist ja meine klassische Risikostreuung. Das kennen wir ja von vielen Podcasts. Dann kannst du das mal machen. Aber das sind zwei sehr, sehr wichtige Kriterien. Und vielleicht lege ich noch eins hinterher. Bei Themen-ETFs gehe ich zurück, Oh, da gehe ich jetzt lange zurück, Volker, mit dir. Jetzt über 20 Jahre. Und der eine oder andere weiß ja, dass ich mal bei der Sparkasse gearbeitet habe. Dass ich da groß wurde, bei der Sparkasse Mainz. Dann war ich nochmal bei der Deutschen Bank und jetzt sind wir 20 Jahre mit einem eigenen Unternehmen am Markt. Und damals zu meiner Sparkassenzeit gab es auch Themen. Die hießen aber nicht Themen-ETF, sondern ich nenne das Themenfonds. Und wer kann sich noch jetzt, wie die Älteren unter uns, für die Jüngeren, bitte genau zuhören, das ist, was die Älteren gerne machen, eine Lehrstunde für Jüngere. Die hießen damals DK Telemedien oder Uni Neue Märkte. Da gab es, und manchmal ist ja die Vergangenheit sehr gut und sehr lehrreich, man muss ja nicht alle Fehler machen, und die Jüngeren sollten sich nochmal die Geschichte des neuen Marktes angucken. Viele Jüngere werden sagen, das kenne ich gar nicht, aber das kann man ja alles nachlesen. Da gab es den neuen Markt, das war ein neues Börsensegment, neue Hightech-Unternehmen, das hat sich gerade erst entwickelt. Und auf einmal kamen die Themenfonds. Aber oft ist es so, dass ein Produktanbieter ein Thema bringt, wenn es schon vorbei ist. Weil wenn alle etwas kennen, finden sie es gut und gehen rein. Aber wir wollen an der Börse ja ein bisschen früher investieren. Und so sind damals viele Anleger beispielsweise in den Telemedienfonds alle baden gegangen, weil sie zu spät reingegangen sind. Also bitte, bitte Vorsicht, ob Themen ETFs oder generell Themenfonds. Ist das Thema überhaupt schon heiß gelaufen? Oder ist
0: das Thema eher noch im Kommen? Und heiß gelaufen, ein Zeichen ist, wenn es täglich in den Medien ist, ist ein eindeutiges Zeichen, dass es eigentlich schon heiß gelaufen ist. Du sagst es richtig,
1: das ist ein Phänomen an der Börse Wenn, wir, wenn alle davon reden, haben ja in der Regel alle schon gekauft. Und wir wissen, dass die Kurse nur dann steigen, wenn weitere Menschen kaufen. Also everybody's darling heißt dann oft an der Börse, die Kursfantasie wird langsam begrenzt.
0: Also bei ETF, ich schaue auch auf die Vergleichbarkeit. Das heißt, gibt es irgendeinen Index, an dem ich mich orientieren kann? Ich schaue, dass ausreichend Kapitalisierung da ist. Und dann habe ich schon mal zwei ganz wesentliche. Tools. Genau. Und achte darauf, dass es kein Modethema
1: vielleicht ist, das gerade bespielt werden soll.
0: Das war der Finanzdialog. Das Wissen zum Hören der Finanzstrategie Sumese.